0: Hi, 大家好，我是临床心理
1: 师豆豆，我是职能治疗师小鱼
0: ，我们要来回复听众的留言喽。九恩小姐又留言给我们说，她某一天晚上一口气听了三集我们的 podcast， 讲到那个自我价值感人跟行为分开时，然后她说她听到哭哎，觉得有点感人。然后他说：“对妈妈出气这一题，听完他也觉得释怀多了，感觉有被疗愈，然后就给我们一个大爱心这样子，觉得好感人。哦
1: ”真的，我觉得收到这个留言的时候，我真的觉得超感动的。因为第一个是我觉得对于自我价值感那一集，其实我自己也有一点担心，我们讲的东西是不是太深了。
0: 嗯，不太确定，就是妈妈们或是家长们能不能理解我们到底想要传达的东西。我们好像自己其实没有整理得很清楚，说得很很很顺畅，这样子说得很白话
1: 。对，但是因为那那个真的太难了，就是我觉得那个东西真的是比较深的东西，<對>它不是只是表面上的行为这么容易叙述。嗯,嗯，所以。对，但是我们又很想要讲，因为那真的是育儿的目标、欸，哎，就是很深很深很深的根的东西，就是有点像是育儿
0: 的
2: 终极方向。我们其实就是希望往那个方向去，<對>让小孩觉得自己是有价值的，自己是有归属的、被爱着的这样。
1: 对，而且我觉得刚好听到那一集的，就是听到那个留言回复的时候，因为那阵子其实我们自己也有点在讨论关于录 podcast 这件事情，是有一点嗯挫折吗？我是有一点挫折，你<笑>有
2: 吗？<笑>我觉得还好，我还是录得蛮起劲的，<笑>但是就是会累。
1: <笑>对，就是我觉得因为我自己的工作，我们自己的工作经验，平常都是很直接面对面接触的，你会看到。家长给的回馈，小孩的回馈，那些入 podcast 完全就是走向另外一种单方向的输出。不知道听众在哪
2: ，也不知道听众的反应是什么
1: 。对，就是也看不到他们的表情，也不知道这件事情对他们，他们有什么想法。然后那种有让我有一种很，就是。脚踏不到地的那种不扎实的感觉，
0: 大家听到没有？赶、啊、快多来留言<笑>鼓励
1: 我们继续
2: 录下去。
1: <笑>这是一种那
2: 个,<笑>那個情绪勒索。
1: 对，没有啊，就是我觉得，因为我们也算是刚换不同的新的方式吧，没经营的方式是，所以我觉得就是这个留言真的对我来说，那时候我觉得蛮蛮安慰我的，就觉得哦，原来还是。有往我们的目标在前进。好，谢谢九 M， 谢谢
0: 。然后另外又来一个，呵呵好可爱，有一个九
2: M 宝宝，就是他宝宝九个月大的新手妈妈。他的留言，他的那个署名是叫做“没有方向的妈妈”这样，他觉得没有方
0: 向。他说他在送宝宝。去托婴中心跟上下班的路上都会听我们的 podcast 的，感谢你。然后他说，因为宝宝才九个月大，嘛，他不太会遇到我们讨论的一些问题。可是他每次听完都有一种，哦，原来可能会遇到这种问题哦，哦，原来要这样沟通，原来可以这样这样做的这种感触。然后也很感谢他说我们很棒，然后他也会把这个 podcast 分享给他的妈妈朋友们这样。然后他有提到说另外一个问题，就是他很想要问我们，他他发现哦，他他好厉害哦，他发现我们 podcast、啊、常常在录这些问题的时候，其实我们是前面就。布局怎么讲？好像心机很重。我们布局了很久，<笑>就是后面才慢慢引导孩子往某一个方向去。但是从很小的时候就会做一些什么事情的这样子
2: ，真的<备><笑>好像
0: 心机很重
2: 耶。没有啊，
1: 我觉得这个嘛很厉害，<笑>因为。因为我觉得这个真的是，嗯，这样讲有点拍摄，但是有一点算是我跟你的，就是因为我们就是做这个工作的啊
2: ，我们所以我们很这样做，小孩长大以后会不会变怎么
1: 样？对，就是我们可能也看到哦，这个月龄，下个月龄，在下个阶段会出现什么状况？就是、嗯、这就是我们的工作，嗯、所以比较幸运一点，我们是可以把工作运用在我们的育儿生活上。对，对但我觉得这个妈妈呢，发现这件事情，真的好厉害，她好细心的在听哦。对
0: 啊，谢谢你很用心的在听，我真的觉得我我自己在带小孩的过程里面。真的是从以前在做临床工作、接触这些孩子、这些家庭的时候，好像在那个过程里面就一点一滴的一直在累积。我自己觉得我想要怎么带养孩子，然后我觉得什么是最重要的，那些核心的价值是什么，就是好像真的在那个过程里面，我们蛮幸运的，可以因为工作的关系，然后可以先想一些这种事情。所以我觉得。我们很希望继续我自己啦，我不知道你哈，我真的很希望我们继续录下录，把那个 podcast 做下去，然后也把我们这些嗯整理下来长久的工作的经验累积这些东西，然后很希望能跟所有的家长分享，让大家真的可以感受到在亲子教养啊相处这些关系里面，感受到有很多的爱，然后很多的甜蜜。
2: 当然一定有很多崩溃的时候啦，嗯、这是不用说的，<對>大家都是，我们也是，只是就是很希望我们能互相这样有一个讨论的机会，然后去激荡出我们彼此之间都觉
0: 得能在育儿里面享受快乐的感觉，这样子。嗯
1: ，而且我觉得还有一个点就是有一点点也是。传递一点，我们可能因为我们对于发展里程碑也比较了解，嗯、所以我觉得用比较轻松的方式让家长知道，哦，这个年纪层其实就是会有这个现现象，因为这个就是这个月龄会发展出来的行为，嗯嗯、对。那我觉得如果家长能用这种方式去理解小孩子的行为的时候，其实也会比较容易，嗯、呃，不会那么挫折，嗯，对不对？就是会比较容易，觉得哦，原来这个阶段就是会这样子。对，就比较不会那么释怀呀，对<懷>对对对对，或是那么崩溃
2: 。对，不是你不会教小孩，<對>是小孩，所有小孩在这个年纪都这样
1: 。对对对对对，就是类似这种感
2: 觉。对啊。好
0: ，那那个妈妈觉得没有方向的妈妈，她就提了问题。她说，就是因为她宝宝现在九个月大嘛，也快要一岁了。虽然她觉得大部分时间她是被摆布比较多，可是好像也发现小孩渐渐展现自己的个性，会开始表达一些自己想要啊不想要的东西这样子。所以她就很想问问我们说，有什么好像可以。
2: 让教养越来越方便的事情，是从这样子的年纪的宝宝就可以开始着手的。嗯
1: ，我觉得，我觉得，因为我们家妹妹现在十一个月嘛，嗯、那我觉得自己在带小朋友的过程当中，我其实都会试着跟小朋友解释，就是简单的解释，你当然不能句子太长，就是简单的解释为什么她现在会被禁止，比如说妹妹要去抢姐姐的玩具。我就会跟妹妹说：“哦，妹妹，这这这嘛，底下生哦，你再这这生了，温高加一高啊之类的，就是就是、一两句。嗯、那哎，欸嗯、我觉得妹妹听得懂我最近觉得妹妹好像我听得懂，她在要出手抢姐姐玩具的时候，她会迟疑一下，嗯、然后我跟她说了一下以后，然后她就转移目标去玩别的。我觉得超强出现一两次这个行为。对
0: ，对我觉得你这么说，我就想到以前真的在带小孩的时候，真的会有一种感觉，就是。哇， wow, 原来我跟你讲这些，你真的都
2: 听得懂哎、欸，就是我们也会觉得很惊
1: 奇。对,对，就是我觉得像现,现在妹妹刚好就是这个阶段嘛，那我觉得妹妹她其实真的有在听得懂，嗯、而而不是简单的只是把妹妹抱开，或是嗯，嗯嗯或是说被晒，嗯、然后就禁止她。嗯嗯、但是就是其实简简单单一两句的表达，就是我觉得妹妹是有在理解的，很神奇
0: 。嗯嗯嗯就是我觉像我在那个年纪的时候，不是那个年纪，我从我的小孩很小的时候开始就会这样。<笑>就是我觉得一个蛮重要的一个方向是，你可以跟随小孩的注意力。比方说，我们在出门的时候，在外面他看到什么东西，我就会跟他解释。比如说，他的眼睛看到红绿灯，我就会说：“哦，这里有红灯呢，你看到红色的灯对不对？亮亮的，然后它变绿色了也。哦，这个叫红绿灯哦，他在告诉我们什么时候可以走，什么时候停下来才不他家撞到哦。Oh. 我觉得是像这样， mm. 就是你跟随他，他看到什么你解释给他听，可是你不要是哎、mm. 欸、叫他来看你要看的东西。我觉得那个东西小孩会有点难， mm. 一个部分是他们视力也还没长好啦，他真的不知道你在说什么。然后一个部分是他们对你的手指指示的方向，他可能也还不理解怎么跟随到你指的那个东西上面。所以你要去带领他的注意力，是我觉得是很不容易的。所以一个蛮重要的事情就是，你去跟随他的注意力，然后去解释他现在看见的东西，那些人事物是什么，然后那些简单发生的原因跟理由是什么，就像这样，你就一直讲，一直讲，我真的觉得超有用的，就是。哎、欸，我不知道，我的小孩真的很早会讲话，然后还有一个部分是他真的很快就能跟你沟通、讨论、商量事情。嗯
1: ，哎、欸，我家小孩，我家老大反正是慢的，虽然他很慢，就是他讲话其实比算发展慢的、嗯、表达那一块，嗯、但是我觉得他还是听得很懂
0: ，他还是能理解，就是、只是有没有人能讲得清楚讲出来
1: ？对，所以他其实都。我觉得一岁多那时候，一岁半左右，其实那些轮流等待排队啊，其实他都慢慢能去理解这是什么意思，嗯、或是交换。嗯嗯、所以我觉得那真的就是从小顺应着他的需求、嗯、他的兴趣、嗯、去引导他，嗯、就是跟语言的这个结合，嗯、是这个阶段蛮能开始慢慢做的地方
0: 。嗯、所以一个蛮重要的一个。一个叫什么提醒？就是其实有很多长辈啊，或是很多其他外面的人，有时候就会觉得啊，他那么小，你跟他讲这个听得懂吗？他们可能没有恶意，嗯、可是他们真的会有这样子的困惑。可是我觉得我们在带养孩子的过程里面，真的一
2: 再的验证了，对你真的会很惊奇<笑>哇，他真的能懂。对，所以欸欸
0: 那我再举一个小小的例子，今天我我我带女儿跟我的表妹。的小孩一起出去玩这样子，然后我妹我我表妹的小孩现在大概是一岁两个月吧，还不是很会讲话年纪啊，嗯、只会啊吧啦啦啦,啦像这样子、嗯、可是我觉得今天就有观察到一件事情，我觉得可以提醒我妹妹在做得更好的是，嗯，她的女儿就是看到那个很多阿公。阿伯、叔叔、哥哥这样在篮球场打篮球，然后他就一心看着那个篮球就走进去，他就走进篮球场里面了。嗯，那他那边冲撞啊，其实蛮危险的啊。那可是我们就看着在一个安全的范围让他走进去，可是在过去我们就会打他，就会把他带回来嘛。可是，在过程中，我其实有发现我跟我妹妹的一个差别，就是我妹妹有顾着她，然后护着她，在她不能再前进的时候，她是直接挡她，然后她就把她抱走。可是，我有发现一个小小的事情，就是在过程里面，她没有跟她说太多。嗯，有的时候，她就直接把她抱起来，然后往外面走了。然后，我自己会觉得。嗯如果能再做得更细致一点的话，其实是可以跟那个小朋友说，小朋友对我觉得可以跟他说，嗯哦、他们在打球球，他们打篮球，你好喜欢球球，哦，但是他们跑跑跑很快，球球会弹过来，好危险，不能进，不能靠近。就是我觉得会用这些很简单的句子，也跟他解释、嗯、no, ，no 不可以再过去了，到这边停下来，对，会痛痛撞到很痛，<好>球球很大，嗯、弹过来会痛，就是这些简单的词汇、小短句，你其实可以跟他解释到底为什么我一直阻挡你，要不然我觉得有的时候小孩，我有发现就是我我的我表妹在阻止他的时候。他其实手会一直把它拨开，然后我觉得孩子会感受到，可能就是你干嘛一直挡我，你到底干嘛？可是他其实不能理解为什么我们这样做，因为他看不到
2: 。事情后面会发生什么？我们都知道球弹过来，嗯、他可能咚一下他就被撞倒了，这样子很然后会哭很大声。我们可能可以预想到，可是
0: 这个对宝宝的世界来说，他们可能是没他们没有经验过、啊，所以他不可能会想得到后面会这样。所以我觉得我们能做的是，我们必须要一直跟他解释为什么这样，而不要让他觉得好像你我做什么事情你都在干扰我。嗯、那你到底怎么、嗯、做什么？那你跟他在、嗯。简单的解释之后，我觉得孩子可以慢慢的去理解，然后他也知道原因，然后他也知道你的界限在哪。比方说，我可能觉得就是指那个三分球的线线，然后就说不可以再进去了，线线外面，线线外面。当然他，就是明确的
1: 目标
0: 。对他现在真的不能理解什么叫做我只能站在线线外面，不可以再进去。可是我会用身体动作加上语言加上非语言的呃。就<對>、啊啊，对对对,對，<指>跟他去解释这样子，嗯、让他也慢慢可以去知道我们的界限在哪里，那理由是什么？我觉得可以做这个方向吧，像这个例
1: 子。哎，我觉得其实这个还有一个很重要的点，就是，嗯、呃，就是我们在育儿的阶段啊，其实很多时候长辈或是家长很直接就说不行、不要、嗯、不可以，嗯、但是这个后面啊，其实。这到慢慢到一两岁，跟一岁半之后，你太多这种语言啊，嗯、很容易让小朋友激起他的反抗。<笑>对，没错，叛逆<对>。<你>所以其实对，所以其实我们会很避免的，直接说不行，不可以哦，而是用另外一个方式说哦，危险哦，那你这样有可能会跌倒之类的，然后把他带离开。可是我不一定会讲到很强烈的说不行，嗯、呃，或是。不可以，就是很嗯，有点指责的那种语气去禁止小孩，而更重要的是去解释为什么现在不能这样子做。就我觉得会在一两岁，嗯、这个可能在前期还好，可是在一岁半、两岁，你太长生活中太多不行、不可以的时候，慢慢就会出现越听到不行越要去做的行为。嗯
0: 嗯嗯，真的，<對>我觉得孩子。当他能听到那些理由的时候，他才知道你你不你的介入不是永远都是要来 stop 我，你不是都是要来阻止我，<對>你是阻止我教我，你是在告诉我会发生什么事情。其实是你的用心是在保护我
1: 。对，那真的很不行的，就是不行这件这个词啊，我觉得我们那时候好像有讨论过，就是在用在非不得已的时候，嗯，嗯就是真的很危险的时候才会再讲出来。比如说他只是拿我的眼睛啊，我可能就不会直接说不行，我可能会说、嗯、哦，我不会被你贴我的眼镜，嗯、这是我的眼镜，去取代不行这个词
0: ，甚至跟他说，因为我的用派气或什么的，这里比较脆弱，可能很容易断掉什么，像这样子
1: 。对，就是以我为出发，就是我解释我为什么不想要给你拿，然后我的感觉是什么，而不是直接说不行去，嗯呃压嗯压制嘛去。嗯，暂停他的行为，嗯、这个会在对，就是我觉得越多接受到不行的小孩，真的在一两可能两岁快接近两岁的时候，会越来越挑战不行的事情。嗯、不行这个词算是一个小绝招，就是真的很不行、很危险的事情才拿出来讲
0: 。对，我觉得不要随便用掉，被我们强烈,、嗯、烈禁止不可以的，真的只有跟安全这个理由有相关，我们才会真的把它搬出来用。安全健康这件事情吧，嗯
1: 、或是真的太影响到别
0: 人，嗯，对，可能就会很立刻跟他说 ：“no no no， 这个是别人的东西哦，你可以用眼睛看看，不能拿，像这种之类的。”對,對,對,对，對嗯、可是我我觉得那个很重要的一个概念就是，我们是希望教孩子会自己去思考，而不是去听命于别人。哦，你说可以才可以，哦，你说不行就不行，嗯。对，那个方向是希望他有一天他可以自己去做出他自己对的判断，啊、而不是只听别人嘛。嗯、所以我觉得我们会从他很小的时候就开始啰嗦，就是解释很多事情。嗯、对，没错。嗯，好，好。然后<好>今天还有下一个听众的留言，他也提出了一个问题。他说他想要敲碗，听听我们说关于、呃、自主进食或者是用餐练习，还有氛围营造等等的好方法。听起来他的提问感觉起来，宝宝应该也是月龄蛮小的，可能也就卡在也许四五个月、嗯、五六个月这种年纪，就是刚开始吃、刚开的感觉。对对对对,對你要先分享嘛，啊、你那个苦主。
1: <笑>非常有
2: 共鸣<笑>
1: ，真的非常有共鸣，真的超痛苦。哦、我我先安慰一下这个妈妈好了。就会问这个问题的家长，会让我觉得他是不是现在在遇在小朋友吃副食品阶段是有一点点困扰的。那如果有一点点困扰的话，我觉得相较哦、呃，对啊，就是会有一点点困扰。那我觉得，嗯，就是相较之下，可能相较于那些很爱吃的宝宝们。这条走让小朋友进食这条路可能会稍微辛苦一点点，但我觉得在小朋友吃副食品这个阶段，最最就是、最重要的一个点就是你先评估孩子到底想不想吃。嗯
2: 嗯，
1: 嗯对，那这个是所有所有最重要的点。如果孩子不想吃吃的话，你也不用去考虑说他要怎么样才愿意做餐因为他根本就不想吃啊。<錯>所以我觉得最重。最重要一个点就是确定他有想要吃东西。那如果孩子想要吃东西的话，啊、我才会在他练习做餐就是我才会开始进入到做餐椅这个练习嘛。因为做餐也是一个很重要，嗯、就是一个很安全的一件事情。对，那就是有点像
0: 是一个提醒，就对了。坐上来就是跟吃东西是有连接的这
1: 嗯，也是安全啊。我自己最在意的点是安全，嗯、因为坐着吃是一个最安全的一个嗯进食的方式嘛。嗯，嗯因为小朋友那个阶段可能在吞咽那个部分还不够这么成熟的话，嗯，坐着吃就是最安全的。嗯、对对对。那嗯、呃，如果不愿意做餐椅的话，因为像我家小孩啊，我家老大就是不愿意做餐椅，嗯，所以他会变成是他要人家抱着他才愿意吃。对，那如果是卡在这个阶段的话，其实我觉得，就是有时候我真的会有一种，就是稍微看一下时间，然后用那种很简短啊，好了，他今天做了三分钟啊，就是用这种方式来安慰自己。就是虽然我知道他很不讨厌，很讨厌做餐饮，但我每一次都还是会先让他做，但是我可能在做餐饮之前。我就要，就是有点辛苦，就是要让他们整个气氛很好，心情很好，所以我可能会陪他玩得很开心啊，或是放音乐啊。每我记得那时候他小时候，每一次吃饭我们都会放那个猫提熊的音乐，他就会很开心。<笑>就是就是我觉得就是要花很多好辛苦、哦，他<笑>很辛
2: 苦。然后我现在有一种那个坐在旁边喝茶听故事的感觉。<笑>对不起哦，因为我家小孩太爱吃，我没有这个困扰。<笑>
1: 就是你那时候，我觉得我家老大坐在那边三分钟、五分钟，真的太崩溃。也那时候太崩溃，我们也不会希望他继续吃嘛。嗯、就是他就是想要抱的话，嗯、那我们就会放弃，就是把他抱起来了。嗯嗯、就是我觉得虽然他很抗拒，嗯、但是我会尽量，就是或者他真的只能坐三分钟、五分钟，那你就是
0: 先从这里开始
1: 。对，而且我觉得这个时候因为时间太短了，你很需要，就是你的主观感受会觉得、嗯、哦，又要起来了。对，就是可以用看手机看一下时间，嗯、用一些很客观的数据说<笑>哦，好了好今天做了，他进他有比较久一点分钟啊，类似这种情况。真的<笑>，那我们家自己还会用他很爱的东西去吸引他，比如说刚入座的时候，可能就会丢一些那个米汤啊，嗯、或是他比较爱吃的米饼啊，嗯、先让他愿意做，嗯、然后再进入正食、嗯，然后快不行了，再是不是再丢一些他很爱的东西，就是。这这真,真,真的是一个很渐进式的过程，让他去培养做餐椅这个习惯，嗯，就是蛮痛苦的，对，嗯、很辛苦，对，对。那这个是小孩子想要吃的状况嘛？那如果孩子不想要吃的状况我觉得可能就是家长也要辛苦的去想要看分成两个部分。第一个就是他可能就是不饿，嗯、对，那有什么办法让小朋友饿一点嘛？就是可能。体力超量，或是重新拿捏喝奶跟吃饭的时间那个比例。嗯，嗯对。那如果是挑食这个问题的话，我觉得因为月龄很小，就是可能就付一岁以前，我觉得挑食这件事情就真的也是只能渐进式的陪他去。对，真的，我家我家老大到两岁一个月，我印象超深刻。两岁一个月的那一天，那那那一个月啊，他开始、嗯。接受白饭配其他菜，<笑><笑>因为那时候真的就是那一段日子，你他不吃，你真的也是没有办法，但是你就不能让他更讨厌，强迫他吃嘛。嗯，对，就真的只能天时地利人和，一次就是保持着不放弃但也不勉强的心态。<對>就慢慢去让他去试、嗯、挑食这件事情，嗯、但是我觉得挑食可能要注意一下是口感啊、质地啊，或者是就是什么原因挑，嗯、或是口味啊，嗯、就是慢慢去评估他是因为什么原因挑食。嗯、对，那我觉得还有得
0: 月龄小的宝宝，我不知道、啊、你的经验是什么。我月龄小宝宝，我觉得我遇到挑食好像不不多哎、欸。其实什么他们都会愿意放到嘴巴试试看吧
1: 。嗯，对啊。我觉得挑食好像越
0: 长大、呃、會吃才越明显
1: ，我觉得这真的不一定哎、欸，嗯、就是可能是这样啊，但是也有可能是试试看以后就配出来，嗯
0: ，然后我,我觉得那无所谓，就
1: 是对，至少去尝试口感也很好。
0: 對我觉得很重要的那个观念是在<對>在这个那么小的年纪，<我>其实很多东西你都是让他在尝试。我们并不是真的要他吃进去什么东西，因为他这个年纪，他其实吃进去的也不见得真的很多，没有影响太多。好像到一岁以前，其实我觉得我都还蛮放松一个心情，就是我今天准备食物，我不是要他吃饱，我是要他去试试看，这世界上有各种奇妙美味的口味啊、口感啊这些吧。
1: 嗯，对，所以我觉得如果挑食的话，家长也会，嗯，因为我家老大就很挑啊，他那时候从小，我觉得他愿意吃的东西就很少。嗯，对，所以，所以你说愿意
0: 放进嘴巴试，还是说他连放进去他都不要？嗯
1: ，他会。愿意放到我想想看，好久以前哦，嗯、他可能会试试看，嗯、但是下一次他就不会再试了
0: 哦。就是他知道他那个味道，他的不要啊，对口感他真不
1: 要所，所以他才会都是吃白
0: 饭。<笑><對>那真的很辛苦
1: 。对啊，就是你就会觉得啊，好像很不健康啊什么的。<笑>对，但我觉得就是但你就变成偶尔是吃马铃薯，偶尔是吃。地瓜就我觉得只能一直换到小朋友接受度比较高的食物，嗯、然后慢慢去分析。哦、啊，我之前遇到挑食的有，可是这也是比较大啦、啊，一两岁。我之前遇到有个挑食的状况是，他就是不吃硬的东西，嗯、所以我们我给那个家长的建议就是，他给的水果是渐进式的，加在优格里面，然后慢慢挑质地越来越硬，比如说从 n 布啊，然后慢慢变成是可能稍微需要。搅一下的那种水梨呀、啊，嗯嗯嗯
0: 嗯就是慢慢越切越大块，嗯嗯慢慢去练小朋友的咀嚼。嗯,嗯，对。但不过真的是比较大一点了。我你这样讲，我还想到我女儿好像在某一个年纪，好像可能十个月、十一个月那时候，她忽然变成她什么都不要，她只要淀粉类跟水果，就是其他什么肉啊菜，她全部都不要。可是，在很小的时候，她是什么都愿意吃的这样子。所以那个时候，我记得我也有。挣扎过一段时间，在想说怎么办？怎么办？好挑食，可是我就一直好像走过来，走过了这一招，我又真更坚定的。当时那个想法就是，他不可能一辈子只吃这些东西啦。他可能现阶段，他可能就是自己身体去寻求他需要什么样子的东西。那因为我的女儿不是像、嗯、像那个小雨老师的女儿，是从头到尾彻头彻尾只吃淀粉、只吃白饭，所以我倒没有那么担心。然后我可能就在里面变换，就像你刚刚说的，他只吃淀粉的话，我可能就会换了，比如说饭啊，然后吐司啊，或什么其他的。呃，各种淀粉、马铃薯这些、地瓜这些，通通都算淀粉类嘛。我去替换，然后我就会比较安心说，哦，他有至少吃进不一样的营养素。然后水果，他还是什么都爱吃，那我可能就是注意一下，不要都给他吃太甜的，这样就好了。太甜的不要吃太多。那菜跟肉，我还就我觉得像你说的一样，就是我们还是每餐都会提供，但是就不放弃。可是我也不会用这个来给他压力，或是给我自己有很大压力，就是逼他一定要吃进去。你真的有三件事情，你不可能勉强小孩，就是吃饭、上厕所跟睡觉。我们就是必须先从这一场战争退出来，要不然我觉得双方压力都很大的时候，这些事情是不可能顺畅或是愉快进行下去，而且这些真的
2: 是你勉强不来的
1: 。嗯，对。那我觉得还有一个常见状况就是小朋友是，他就是不坐在那边了，然后他不吃好像也可以了，但是你如果他在旁边边坐边玩的，呃，就是边玩东西的时候，你边喂他吃，他又会吃。那这个情况下你会喂吗？我不会。对，哎、欸，我觉得能这样很坚定的回答，真的是很好的。<笑>因为，因为你知道我家女儿，就是我也很不想喂，因为我觉得这就是一个生理、嗯、生理机制啊。你会饿，你就会想要吃啊。嗯、那你想在要吃也可以，不吃也可以，应该就是没有很饿吧？对，就是等你很饿再来吃就好了。对，本来是这样想，结果我女儿超级依赖奶，<對>她如果那天一整天吃的很烂。他可能夜奶一百次，嗯、你就觉得、嗯、哦，就好像骂脏话。<笑><笑>我懂，所以<笑><她說 S 2> 这时妈妈就會很
2: 想要多塞一
1: 点。就是你就会觉得我我想要睡觉，我不想要半夜起来一百次。嗯、然后就是这种情况下、啊，就是其实我就会妥协。我就是那时候我就觉得，哦，我我不可能这样子跟你耗下去，整天这样一直喝奶，嗯、然后不吃东西。嗯、就是他现在不喝，嗯、那不可能真的不给奶。我觉得那个真的不给奶那个。那个方向又太强烈，因为半夜他不给奶，嗯、你不可能把他挖起来吃东西。
2: 崩溃<潰>
1: ，对，就是就是那个会太崩溃。我觉得那个难度太高了，可能那种他、嗯、不吃就不给奶。这个阶段，我觉得可能是像我家女儿现在两岁半，我就会真的做到这个要求。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯就是
1: 你现在晚上不吃，那你等下半夜沒都
0: 没有了。
1: 对对对都没有，就是我觉得这种东西是有点是随着年纪去要求的。他在一个一岁多，甚至还没两岁的时候去要求这种东西，只是与时俱焚
0: 。因为我觉得小 baby 他真的没有，<笑>他也没有办法理解这个因果哦。我现在不好好吃东西
2: ，等一下半夜没有奶奶，这
1: 是他都不可能理解的状态。对对对,对,对,对,对，所以我觉得虽然就是小儿科医生都会说一岁后不给奶。就是要以主食为主，当然我们就是往这个方向尽量努力了。嗯,嗯，对我自己是那个心态，但对，然后所以我、哦、我回来这一题，所以像我家女儿啊，就是她喂会吃不吃也可以的时候，就我很哀伤的是我还是会喂她。嗯、那我们家的我们家自己的方向是，我可能会做餐椅的时候边丢很多玩具，就是至少她就是坐在餐椅上吃东西边玩我，我边喂，这是第一个。对，然后再来就是我可能可能一岁半之后，他可能就真的做不了那么久，那我可能会让他下餐饮去跑一跑，然后吸引他回来吃饭，嗯，可能回来餐饮做一下，再下去跑一跑，嗯、就是这是我的慢慢目标调整啊，就是，然后再下一个阶段就是他跑一跑回来，他可能不能做餐饮了。他可能直接跑过来我旁边，我喂他吃一口，吃完再去跑一跑。嗯，对，就是我的这个时候都还在饭厅里面。对，嗯、那最最不好的一个阶段就是他完全离开餐厅，完全离开饭厅，然后他坐在他的玩具区，然后边玩，然后我边喂他。我觉得我们家自己的
2: 。不得已的状态，然后你一步一步的退缩，<對>这样子，就是、你也不是一次就弃手<對>然后追着他喂这样子
1: 。对，所以有一点是，嗯、呃，就是我觉得有一点就是渐进式的目标，慢慢修下修到我希望他至少吃一定的量，嗯、让我不用半夜一直起来喂奶这件事情。嗯，嗯对。然后我觉得可能有些三趴就是发展落后，或者是。本来十五趴、二十趴的小孩，变成三趴，就是那种发展曲线下降的小孩，嗯、家长可能有时候也会需要用到这个渐进式。对，对，对，你就可能渐进式的限缩你的目标。嗯、对啊，那我觉得。但是我还是尽量会让他是坐着吃，我还是尽量不要让他是跑来跑去吃，嗯、因为我觉得我摘也就是安全的件，件就是你
0: 至少他是跑回来，然后站定位，然后吃，然后再去这样子。
1: 反正啊，在吃食物之前，还是鼓励，还是建议家长们都可以去上那个 BLS 急救课程，就是各个医院都会有办免费的课程，<對>你去学习一岁之下、一岁以下小票，如果异物梗塞的话，或是食物噎到的话，要怎么排除？我觉得蛮不错的。我去小的时候，那个
0: 嗯、我小的时候，我女儿用 B O W 就自主进食嘛。然后我在让她吃东西之前
2: ，每一次我都会翻开宝宝手册的后面，宝宝手册最后面就是急救的那个步骤，步骤我都会一直复习，因为太害怕了。对对，对对<笑>所以大家也可以翻宝宝手册。哎、啊，新版的我不知道啊，但是我知道后面有新版的还有，新版的也还是有对,新版的对，最后对不对？嗯嗯，对，所以可以看一下。
1: Yeah. 那我觉得在，因为我家老大很难搞嘛，然后我们家妹妹出生以后啊，就是完全是不同不同走向的，就是想吃妈很想吃，对，想吃妈很想吃，愿意做餐饮嘛，很愿意，然后就就是我记得第一餐他坐<笑><獎>上，对，第一餐坐在那边吃饭的时候，我要做完全不可思议的出手，就是、想说天哪，我前经历过几节那一个那个阶、那個、段以后，我完全不知道。原来吃饭可以这么轻松哎、欸！他就是爱吃的小孩，<笑>然后愿意做菜都不会动这样子。对，然后我吃完，对我吃完一顿饭了，就是他，我还可以看他继续坐在那边尝试各种食物。所以我觉得这也有点是回到抽签这件事，你抽到什么签？你就是<笑><笑><笑>妹妹人好
2: 好，感谢<笑>妹妹人
1: 真的很好，让我知道不是我的问题
2: 。<笑><笑>我们的老大到底都抽到什么签呢、啊？<笑>对
1: ，就是对，所以我觉得。对，就是
0: 我觉得还是要先回到尊重小朋友爱不爱吃是一个最重要的一个点啊。没错，你勉强不来。啊、然后哦，我也想要就是揭露一下，就是我的小孩很爱吃，可是他从小一直都是小于三八，所以我们每次去看儿科医师的时候去打预防针，都会一直被医生盯他的体重那件事情。可是好啦，我真的还好庆幸我是。那个儿童临床心理师，就是我知道他的任何发展没有慢，然后他的情绪、他的精神、他的活力全部都是正常的，我就放宽心这件事，我就觉得算了，反正、哦、健健康康，嗯、对他就会长嘛，他自己会长就好了。嗯、然后后来他真的也就慢慢的脱离三趴，一直往上走，然后到后来我抱着手还很酸的，我就觉得呵呵算了，反正就我觉得。宝宝的发展真的有他们自己的速度，他们自己的步调。只要是健康的，只要他们的发展里程碑没有落后的很很夸张，或者是就是没有到慢的程度，我觉得我我们可以容忍孩子的那个发展速度是不一样的，是有落差的。体型也是啊，就是他要瘦，你要他吃再多东西，他都胖不起来啊。所以我觉得这件事情真的大家要放宽心。可是如果是那种真的像你说的，突然从呃，比如说平均50趴，然后忽然往下掉的很夸张的那个，可能真的就会需要寻求,求医疗，对，去讨论这件事
1: 情
0: 。对,啊、对对对。可是如果一直他都是瘦瘦的，或一直他都是胖胖的，就就这样吧。人又不是罐头，不会每个人都
2: 长一样的。嗯
0: ，不会每个人都在50趴的。没错，那只是一个数字而已。那以上就是回应刘小姐提问的这个问题，这样子。那如果我们有哪个地方觉得说得不够清楚，或者大家有什么想法、有什么意见，还想要再让我们知道，还有给我们鼓励跟回馈的话，就请到同趣悠游的粉专留言，然后是到 Podcast 的那个下面留言，这样子。那
2: 就谢谢大家喽，然后我们下次见。拜拜。Bye bye. Bye bye.